0: Boa madrugada para os corredores, é, hoje vocês vão ver que eu não estou tão animado porque eu estou aqui diante de um inferno astral de reformas no meu prédio e construções de prédios vizinhos aqui, mas apesar dos pesares, hoje eu recebo o Daniel Villanova para a gente conversar sobre o livro dele, Supremologia, e anuncio desde já que abemos cupom de desconto. Então, para quem for comprar lá no site da Amanuense, o Rodrigo Raidá, que é o editor, me cedeu esse cupom generoso aí, desconto. O cupom é 11Supremos, para quem for colocar lá, consegue seu descontinho e já adquire o livro que vai ser tema do nosso episódio. Daniel, por favor, se apresente para o nosso ouvinte. Salve, Davi. É um
1: prazer estar aqui. né? Boa, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Apesar aí dos percalços constantes aí de reformas e obras, né, é importante que a gente tem que seguir caminhando. Eu Estou muito alegre de estar aqui no podcast Onze Supremos, é, acompanho e as discussões são sempre muito, muito pertinentes. E a trajetória é essa, Davi. Eu sou jurista de formação, né, graduação e um mestrado pela Universidade de Brasília. Meu mestrado eu defendi em 2007, no ano de 2009, eu publiquei um livro que já trazia um pouquinho dessa cepa, né? dessa preocupação com as políticas públicas e com a cidadania. Então, defendi o, a, a dissertação e o mestrado, foi sobre o tema das, do, da noção constitucional de serviço público, que é um tema clássico do direito administrativo, né? na área de telecomunicações e mais focadamente é, a discussão sobre as rádios comunitárias. É, durante esse período todo, né, desde a, o período da graduação, eu fui servidor do Supremo Tribunal Federal por 17 anos. É, lá pude desempenhar algumas funções, funções de chefia, funções de coordenação, funções de assessoria em alguns dos gabinetes do tribunal, e também fora do tribunal, tanto no Conselho Nacional de Justiça, como também no Ministério da Justiça e na Secretaria de Assuntos Estratégicos, com o professor Roberto Mangabeira Unger. Ah, no ano de 2017, eu pedi exoneração, já estava no programa da Ciência Política lá em Niterói, pedi exoneração, fui para a advocacia, e o livro que agora publicamos pela editora amanuense, né, do Rodrigo Guaidá, é, reúne aí um conjunto de dados e elementos, não só estatísticos, mas também de visão do mundo, de descrição e de interpretação sobre o nosso Supremo Tribunal Federal. Né? Estamos às vésperas dos 35 anos da Constituição, eu acho que a oportunidade é mais do que alviçareira para a gente saber se realmente a gente conhece ou desconhece o tribunal. Então, a proposta do livro é fazer uma uma tentativa de desconhecimento do tribunal para ver se a gente consegue observar outras visões para além daquilo que hoje está como uma, uma referência dominante e hegemônica relacionada ao tribunal. É, o texto né, e o trabalho foi desenvolvido é, perante o Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense e a publicação conta com ah, o prefácio do professor e ministro né, do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes e a orelha do professor Joaquim Ficão, que é o coordenador, uh, da, até aqui na minha avaliação, a principal agenda institucionalizada sobre o Supremo, que é o Supremo em Números da, da Faculdade Getúlio Vargas. Na banca, ainda contamos com a leitura do professor Diego Arguelles, que é o coordenador da agenda de pesquisa Mari Incognito do INSPER de São Paulo. Então, a proposta da supremologia, à primeira vista, de uma maneira geral, é o de como podemos construir uma agenda de conhecimento sobre o Supremo Tribunal Federal, que não fique adstrita apenas ao direito, mas que contemple a dimensão política, chamada institucional, e a dimensão normativa, que é a dimensão jurídica com a qual a gente trabalha aqui no dia a dia e que faz é, parte de, da, da grande maioria aqui dos programas que você grava, Davi, com muito êxito. Eu queria te
0: parabenizar e dizer que é uma honra estar aqui conversando com você sobre o livro. Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contracorrente. E a Contra Corrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente, lá em www.quebracorrente.com. Clube do Livro maravilhoso, que te entrega não um, mas dois livros por mês, sendo um deles do catálogo da Contra Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o Onze também tem as contas para pagar, e é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um Muito Obrigado, no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens, e na assinatura final você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do Onze, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso, se o Onze faz parte da sua vida e você puder dar essa força para gente, a gente agradece demais, e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já, já. Daniel, é, já fazendo um gancho e com o que tu falaste, eu queria abrir o nosso, o nosso episódio com uma pergunta, duas perguntas, né? O que é Supremologia, apesar do nome ser bem sugestivo, e por que da Supremologia? Tá ótimo. Ótimas perguntas,
1: né? Normalmente as perguntas básicas, as simples, são as mais importantes, né? É, o que é a Supremologia? É uma agenda pública, coletiva e transparente que pretende levantar quais são as visões existentes sobre o Supremo Tribunal Federal, é, identificar eventuais lacunas ou espaços de avanço dessa fronteira, tanto no campo da ciência política quanto do direito, e também definir alguns critérios ou alguns elementos que permitam uma leitura mais sistematizada sobre o tribunal. O que me parece, Davi, que a principal contribuição de maneira assim bem direta do livro é uma tentativa de nós fugirmos de uma crônica constitucional ou de uma crônica institucional que tem dificuldades de lidar com o Supremo Tribunal Federal para além do resultado dos julgamentos. E aqui eu começo com essa provocação, Davi, porque no decorrer das pesquisas era muito comum a gente observar uma espécie de ambivalência quando as pessoas se referiam ao tribunal. Quando a, a posição do articulista era favorável ao resultado de uma decisão a qual o tribunal chegava, na grande maioria das situações, a análise, vamos chamar aqui com algumas aspas, que era feita, era de que a decisão do Supremo tinha sido técnica, porque ela tinha seguido as premissas e os parâmetros do texto constitucional. Agora, quando a, a decisão se desviava um milímetro ali, de repente, do resultado, da perspectiva da pessoa que analisava, a, a forma, uma das formas de criticar a atuação do tribunal era taxá-la de que foi uma atuação política. E eu sempre tive muito desconforto com isso, porque, na minha percepção, o fenômeno constitucional ele tem o pé e ele tem né, cada um dos seus pés em um desses domínios do conhecimento. Um é o direito e o outro é a ciência política. Então, do, como pano de fundo, a inspiração da ideia da supremologia, ela, tem, ela bebe, a, talvez, aqui num dos maiores juristas do século passado, que todos conhecem, que é o jurista austríaco Hans Kelsen, que, quando formulou a ideia da teoria pura do direito ele advogava a possibilidade de um campo do conhecimento que ele chamou no livro de política jurídica, ou seja, um espaço do conhecimento em que nós observaríamos o direito não apenas a partir do fenômeno normativo, mas do fenômeno institucional e das dinâmicas de tomada de poder nas instituições. Então, essa é a inspiração primeira da noção de supremologia, que tem como objetivo construir e estruturar uma agenda que permita a gente produzir uma espécie de metalinguagem sobre o Supremo, Davi. Então, é como se nós já tivéssemos no Brasil hoje, e isso é uma das premissas do livro, um sistema literário, vamos chamar assim, bastante solidificado e maduro o suficiente sobre o que é o tribunal. A gente precisa agora ter uma crítica dessa literatura, ter elementos para poder avaliar a qualidade de como essas análises e as descrições são feitas com relação ao tribunal. Bom, esse é o objeto, essa é a ideia da supremologia, é de como tornar o Supremo um objeto de conhecimento tanto da ciência política quanto do direito. O porquê, Davi, é talvez a pergunta dessas duas primeiras a que mais me encanta, porque, para mim, fazermos essa pergunta é uma questão essencial para a cidadania no Brasil. Então, fazendo, inclusive, uma homenagem a recém-partida né, do saudoso professor José Murilo de Carvalho, é, na minha avaliação, a cidadania no Brasil ela é um longo, um longo processo, é uma longa caminhada. A partir do momento que a gente começa a encarar o papel que cada vez mais é, é cada vez mais destacado do Supremo, cada vez mais relevante, cada vez mais interferindo no dia a dia das pessoas, você liga o jornal, se fala sobre a decisão do Supremo, entra num site na internet a cobertura dos julgamentos do 8 de janeiro, que está acontecendo no dia de hoje, nessa, nessa quinta-feira, 14 de setembro. Então, o Supremo está muito em evidência, mas quase nunca ele é contestado do ponto de vista da possibilidade do conhecimento que ele produz. E os próprios incidentes do 8 de janeiro, Davi, mostram que na sociedade brasileira, Há um clima de contestação ao papel do tribunal, mas que é um clima de contestação moral e ideológica. A premissa e o porquê é da gente refletir sobre a importância dessa instituição. Qual é o papel que essa instituição, que cada vez mais interfere na cidadania brasileira, tem para a realização dos nossos direitos e para a imaginação de novas realidades? É encarar o Supremo como um instrumento e um objeto, não só de conhecimento, mas de desenvolvimento do nosso Estado, desenvolvimento das nossas liberdades. E para fazer essa questão, para fazer essa reflexão, esse questionamento, a gente precisa é, encarar o Supremo como ele é, né? e não como a gente gostaria que ele fosse. E a partir dessa premissa, a gente enxerga o Supremo como uma instituição humana, uma instituição que vai ter na sua própria estruturação, no seu próprio desenho, na sua própria materialização, uma série de ideias interessantes e uma série de imperfeições. Então, a melhor maneira de poder encarar esse ser institucional, esse nosso objeto, é levá-lo a sério e dessacralizá-lo. E aqui eu encerro essa primeira parte aqui dos seus questionamentos, Davi, dizendo que, esse é um outro problema que eu enxergava no campo do direito. Quase sempre a maneira pela qual os juristas, né, os advogados, os juízes, é, os membros do Ministério Público, enfim, os diversos operadores do, do direito se referem ao Supremo, às vezes de maneira muito sacralizada, quase como se o Supremo fosse uma espécie de papa em relação à Constituição, é, essa posição sacralizada ela nos traz problemas, porque ela, ela impede que nós possamos construir críticas não somente ao resultado das decisões, mas ao método pelo qual a gente estuda esse objeto, que é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que é, e encerro aqui essa minha fala, a Suprema Corte mais poderosa, do ponto de vista institucional e normativo, que nós termo, temos em termos comparativos, inclusive com outros países. É, é claro que a Suprema Corte Americana, a Supreme Court, ou o Bundesverfassungsgericht, né, que é o um Tribunal Constitucional Alemão, tem muita notoriedade nos estudos comparativos, mas eles passam longe do conjunto de poderes, atribuições e atividades que a Suprema Corte Brasileira tem.
0: Daniel é, justamente num link com essa sua fala aí, que a gente estava discutindo antes a gente começar, foi que essa ideia é, de supremologia, ela daria quando pouco, quando muito pouco, um curso aí de 20, 30 horas sobre o Supremo, e agora começou de novo a furadeira aqui. Ah, nessas horas a gente fica se controlando para não perder o réu primário, mas voltando. <risos> daria quando pouco um curso, quando médio, pelo menos uma cadeira num programa de pós-graduação, e sendo bem, é, não sendo generoso, mas sendo bem rigoroso com ela, ela daria uma linha de pesquisa inteira dentro de um programa. A gente estava conversando aqui, né? Porque, por exemplo, eu posso conseguir montar uma cadeira dentro de um programa, uma cadeira de 45 horas aqui, e dizer, olha, eu quero uma cadeira só explicando a origem constitucional do Supremo na Constituinte. Eu quero estudar os debates constituintes, como é que ocorreram, o que, que fez, quem, quem, quem se meteu ali, o que, que fez o Supremo ganhar o desenho que ele teve e as consequências daquilo. Eu quero uma cadeira só explicando os motivos de ascensão do Supremo e aqui a gente vai pegar, é, vai pegar estudos que são muito citados geralmente aqui quando a gente vai ver o, uma juristocracia do, do Herschel, o Why, Why Constitutional Courts Adopt a Judicial Review, que é um artigo do, do Tom ginsburg e o Supremocracia, por exemplo, do professor Oscar Villena. Então, você conseguiria montar, a gente conseguiria montar um programa, uma linha de pesquisa inteira sobre supremologia dedicada ao Supremo. E eu não acho que isso seria é, dimensionar demais um papel, porque o Supremo ele não tem um papel só é, de destaque... De é substantivo no direito, mas em toda a sociedade brasileira. Reverter decisões majoritárias e não só de maneira contra-majoritária. Você vê, por exemplo, o Supremo agora está modificando o que foi dito na, na reforma trabalhista, na parte da, dos, do, das contribuições sindicais. Uhum. Então, esse tipo de coisa, ele tem que ser levado em consideração porque o Supremo está com um nível de... de poder sobre a, a, os rumos do, do, do país, que merece um estudo sistematizado desse nível. Então, dito isso, Daniel, dito isso, deixa eu te perguntar, antes da gente continuar, eu quero que tu explique para a gente as bases metodológicas que tu utilizaste para fazer esse estudo, porque eu acho que isso daqui é importante, não é para a gente dizer que saiu coletando um monte de ideia que nem eu estou jogando aqui, né, tirando aqui da minha cabeça enquanto a gente está conversando, sem rigor nenhum, e dizer, olha, vai dar certo. Eu quero que você explique como você fez isso daí, com muito rigor e método. Vamos lá, Davi, muito boa a sua, sua intervenção,
1: sua pergunta. E eu diria que é o seguinte, a primeira, o primeiro passo metodológico foi o de dar um passo atrás e compreender o como que o Supremo é retratado pela literatura especializada. Então, vamos partir da premissa que ainda não exista um campo autônomo sobre o Supremo, de estudos especializados e voltados unicamente para decifrar né, aquilo que, por exemplo, o professor Joaquim Falcão vai chamar de uma esfinge constitucional. eu até usei essa, essa referência no livro... Porque nós sabemos, né, Davi, que tem aquela história do Édipo, né, que é o mito grego, né, que ele vai caminhando e no decorrer dessa caminhada pela vida, essa caminhada existencial, ele se depara com uma esfinge que lança para ele um desafio, decifra-me ou te devoro. Né? O professor Joaquim Falcão coloca o Supremo no lugar da esfinge, como se... Na verdade, a figura toda poderosa do ponto de vista do arranjo institucional, político e constitucional brasileiro fosse apenas o Supremo. A tentativa da obra, metodologicamente falando, é de inverter esse papel e colocar o povo no lugar da esfinge, para dizer, Supremo, você consegue decifrar bem a sociedade brasileira ou você corre o risco... Né, de ser devorado por ela. Sofre o risco de não ser, né, de não ter suas decisões bem acolhidas. Corre o risco de ser contestado quanto ao mérito jurídico e político das decisões que você toma e da maneira pela qual essas decisões são tomadas. Então, a primeira, o primeiro passo que eu busquei traçar, Davi, foi o de fazer um levantamento dessa literatura, tirar uma espécie de um retrato. Né? Então, como não existe esse campo do conhecimento. É, bastante autonomizado no Brasil, o que eu fiz foi fazer um levantamento exploratório numa base de artigos eletrônicos, que não é a única base que existe sobre o Supremo, mas que foi a, a, o, o objeto, né, o, o estudo de caso que eu fiz, que é a plataforma Cielo, é uma plataforma que reúne artigos acadêmicos desde a década de 90, quer dizer, tem 30 anos pelo menos de publicações e fiz o levantamento básico assim, o que que se fala sobre Supremo Tribunal Federal com as três letras ou STF, a sigla reduzida, né, a sigla pela qual a gente também se refere ao tribunal. E com isso, coletei um conjunto de artigos, a época lá em 2021 quando eu fiz o levantamento inicial, eram 220 artigos. É, neste ano de 2023, em maio, quando eu fui fazer a, a atualização para fins de publicação, já estávamos na casa dos 300 artigos. E qual que era a ideia, Davi? Mostrar, numa primeira, num primeiro olhar, numa primeira impressão, o como que normalmente o Supremo é retratado, se existem formas mais comuns de retratá-lo, a partir de quais abordagens... É, qual é a, quais são os temas mais recorrentes que existem quando se fala do Supremo? Quais são os menos recorrentes? Quais são as áreas do conhecimento que normalmente se preocupam em estudar o Supremo? Uma vez, Davi, que quando você lança STF, vão ter outras áreas do conhecimento que, por algum motivo, empregam essa sigla para alguma questão, sei lá, de repente, um composto químico, ou algum elemento lá da biologia... Então, e, fiz há essa... artigos,
0: e há artigos que vão retratar o Supremo sem, sem mencionar o STF ou o Supremo ou o Supremo Tribunal Federal no nome. É?
1: Exatamente. Exatamente, porque aí a pesquisa ela é compreensiva, né? ela é abrangente. Ela não é só contar o título, mas qualquer expressão que apareça, que faça menção a um acórdão do Supremo, por exemplo, numa bibliografia, num julgado, ela aparecia nessa filtragem e o que eu percebi inicialmente é como que o Supremo aparece quase como se fosse aquele meme né Davi e, é, e a ideia do meme ela que não é aleatória tá ela tem uma razão de ser é como que o Supremo é visto né é como que fulano me vê meu pai me vê como minha mãe me vê e como eu realmente sou né então a ideia metodológica inicial foi essa de levantar quais são as áreas do conhecimento como que o Supremo é abordado, se existir, quais, quais são os métodos empregados. Então, eu fiz esse mapeamento fazendo o um levantamento na publicação de 300 publicações da plataforma Cielo para permitir uma análise que fosse de caráter quantitativo e qualitativo. Para esse primeiro momento, que é a primeira abordagem metodológica que você me pergunta, que é mais abordagem, vamos dizer assim, o trabalho de mão na massa, né? Qual que foi a tarefa? Foi de identificar critérios para catalogar essa literatura. Então, quais são as áreas que se dedicam, se o Supremo é descrito apenas como um tribunal, um órgão jurídico como outro qualquer, se ele é entendido como um órgão de caráter híbrido, ou se ele é visto unicamente como um órgão tipicamente político como outro qualquer, por exemplo. Quais são as áreas do conhecimento que se dedicam a ele? É a ciência política? É o direito? Mas vem cá, a antropologia também no estudo supremo? A história? Com qual recorrência isso acontece? Existem estudos interdisciplinares ou não relacionados ao tribunal? E outros campos que foram o seguinte, como que é feita a pesquisa de jurisprudência nesses artigos? Como é que os casos são abordados? Simplesmente se apresenta o número do julgado, traz-se a emenda, apresenta-se o resultado ou há uma discussão interna e profunda sobre o conjunto de coisas que envolveram aquele caso. São produzidos dados analíticos e de descrição dessa jurisprudência ou se parte apenas da premissa do resultado do julgamento? Né? É só a tese da repercussão geral que importa ou a fundamentação... Que, que, que calca né, e que estrutura cada um dos votos. Né? Então, é, é, do ponto de vista empírico, são produzidos dados estatísticos sobre o Supremo? Dados documentais? De que ordem são esses dados? Eles simplesmente, simplesmente copiam das fontes oficiais ou produzem informações próprias sobre o tribunal? Então, veja que a primeira primeiro passo metodológico, foi o de fazer essa catalogação, meio que para criar uma espécie de uma gramática, uma taxonomia de quais são as diferentes formas de abordar o tribunal a partir da literatura. Num segundo momento, essa foi a tarefa do primeiro capítulo, Davi. Então, os três capítulos do trabalho têm, têm um pano de fundo metodológico. O do primeiro capítulo foi esse. O do segundo capítulo, foi o de fazer um levantamento de quais são as agendas de pesquisa no campo da ciência política, como que elas abordam o fenômeno Supremo Tribunal Federal no Brasil. E aí eu fiz um mapeamento de cinco linhas, que são cinco formas que estão tradicionalmente aí, mais ou menos estruturadas, montadas no campo com relação ao Supremo, e busquei explorar os limites e as possibilidades dessas, dessas agendas tendo como premissa, Davi, uma coisa hoje que virou uma espécie de senso comum teórico, e essa é a expressão é, que eu utilizo sob a inspiração do pensamento do professor Luiz Alberto Vará, que é aquele conjunto de conhecimentos que moldam as nossas pré-compreensões. No campo da ciência política o que se tornou quase que um mantra, um truísmo, quando se fala em Supremo Tribunal Federal, é se falar em judicialização da política. Só que se fala em judicialização da política como se isso fosse um diagnóstico, como se isso explicasse alguma coisa. E aí a, a, a premissa metodológica do segundo capítulo foi dizer que, na verdade, judicialização da política não é ponto de chegada é ponto de partida do nosso, da estruturação e do desenho do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Estranho seria se não fosse assim. Como é que pode que um órgão que é desenhado e que é composto por uma série de engenhos institucionais e políticos, ele não tivesse uma atuação tipicamente política também, necessariamente política também? Como você falou agora há pouco, se eu posso desconstituir por meio de uma interpretação constitucional, decisões soberanas, inclusive, podem ser até unânimes do parlamento. Ora, o Supremo faz política também, mas qual é o tipo de política que o Supremo faz? Qual é a qualidade da política que o Supremo faz? Nós precisamos ter elementos e critérios para descrever e para analisar se o tipo de política que o Supremo está fazendo, se ela é de boa qualidade ou se ela é de baixa qualidade se ela é um passo atrás ou um passo à frente em matérias de organização das liberdades e do poder no Brasil. Então, esse foi o diálogo do segundo capítulo, que foi de discutir ponto a ponto, e aí vários dos autores com os quais você já mencionou, né? trazendo aqui mais para o campo brasileiro, o professor Oscar Vilhena Vieira e o professor Diego Argelles e Leandro Molhano Ribeiro foram é, referências quase que constantes do capítulo 2, porque a gente foi dialogando por dentro os limites e as possibilidades das leituras que eles propunham. Pois bem, note que os dois primeiros capítulos foram passos metodológicos, primeiro, para entender quantitativamente o tribunal, capítulo 1, um, o mapeamento, o retrato, e segundo, entender do ponto de vista qualitativo qual é a leitura que essas agendas da ciência política permitem que nós façamos com relação ao Supremo. E aí eu teria que apresentar o que eu entendo que é uma forma diferente de enxergar esse objeto. Para isso, Davi, no capítulo 3, eu proponho duas ferramentas metodológicas que são a arquitetura constitucional e a engenharia institucional. A arquitetura constitucional, ela diz respeito ao desenho normativo do Supremo. O como que ele foi idealizado, não só pelo constituinte, mas historicamente, né? Quais foram os poderes que foram atribuídos em tese ao tribunal e de que maneira esses, esse desenho se estrutura? Qual é a relação desse desenho com a dimensão normativa e com a dimensão política? Logo, eu estou falando aqui de arquitetura constitucional como uma espécie de olhar jurídico-político. Ele começa no jurídico, na idealização de um desenho, de uma normatividade sobre quais vão ser as atribuições, as competências do tribunal, mas tem como finalidade o que, que essa instituição vai fazer no nosso sistema constitucional. E o segundo momento, eu proponho a ideia de engenharia institucional, que é de dizer o seguinte, tudo bem, nós fizemos um desenho sobre o que é esse tribunal, como é que a gente materializa isso? Como é que a gente coloca essa idealização em pé? E aí, é, na condição de brasiliense, Davi, que eu sou, veja que a, a inspiração aí das ferramentas e dos nomes é muito brasiliense. Né? Que nós tivemos, por exemplo, Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, dois, é, dois é, idealizadores aqui da cidade que eram, de formação à época, arquitetos e engenheiros. Né? Esse era o curso da formação deles. Ou seja, eu preciso ter um desenho que seja bonito, mas que a coisa pare em pé. Não adianta idealizar uma catedral, como a Catedral Metropolitana aqui de Brasília, se o material que eu for construir essa catedral for, por exemplo, madeirite. Será que vai ficar em pé? E até fazendo aquela brincadeira e aquela alusão à fábula dos três porquinhos. Né? Será que de palha fica em pé? Será que de madeira fica em pé? Será que o Supremo, com todos esses poderes que lhe foram atribuídos no desenho, ele consegue ser um espaço de resistência e de resiliência, aqui para fazer referência a um convidado recente que foi o professor Saul Torinho, né? de resiliência constitucional. Então, é, no capítulo terceiro, Davi, a ideia foi de apresentar essas duas ferramentas e de fazer alguns estudos estatísticos focados e jurisprudenciais, principalmente trabalhando a evolução do recurso extraordinário e da repercussão geral no Brasil e a evolução da chamada reclamação constitucional. Então, basicamente, esse foi o itinerário metodológico com o
0: qual o livro trabalhou. Espera só um momento que a gente volta já. Fala, galera. Tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é
1: Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em Direito e fundador Adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
0: Feita essa estruturação, é, Daniel, vamos trabalhar ponto a ponto agora. Eu uhum. acho que o primeiro ponto depois de é, explicar a metodologia foi justamente falar da ideia da judicialização da política, que é um dos elementos centrais que colocam o STF no, no olho do furacão de tudo. Vamos trabalhar esse capítulo agora? Vamos. Bom,
1: a importância de trabalhar esse capítulo, Davi, é pelo seguinte, quando a gente fez o retrato do primeiro capítulo, qual foi a visão, a maneira pela qual o Supremo Tribunal Federal apareceu nessa literatura? Primeiramente, o Supremo é estudado de maneira preponderante pelo campo do direito e, em segundo lugar, o campo que mais se dedica ao estudo do Supremo Tribunal Federal é a ciência política. Só que, apesar dessas duas situações se configurarem, são raríssimas as tentativas de estudo combinado ou interdisciplinar entre esses dois campos. Apesar disso que acabei de falar, na maneira como o Supremo é representado, o Supremo é mais representado como um órgão híbrido, ou seja, como um órgão que é necessariamente jurídico e político, do que propriamente como um tribunal, como outro qualquer. O terceiro ponto, que é interessante do primeiro capítulo, que nós destacamos como a visão de como o Supremo é representado, foi de entender que o tribunal, apesar de ser visto como órgão de caráter híbrido, né? ele é muito pouco estudado por outras áreas do conhecimento, e que, na verdade, o que prevalece com relação ao tribunal são dois tipos de leituras, aqueles que já pude falar aqui no início da, da minha apresentação. Quando o articulista concorda com a decisão, a decisão é técnica. Quando discorda, ele vai dizer que o Supremo foi político, mas sem atribuir nenhum critério de avaliação ou de análise sobre essa política, se ela é de alta qualidade ou se ela é de baixa qualidade. No que diz respeito à jurisprudência, a maneira como ela é trabalhada nessa literatura, Davi, a jurisprudência tem, os estudos tem um grande problema. E qual que é esse grande problema? É o de... de descrever o tribunal sempre de maneira casuísta. E aqui, qual que é a importância? Uma coisa é eu dizer que o Supremo julga de maneira casuísta, que no momento em que ele vai lidar com a própria jurisprudência, ele não se preocupa com o conjunto de casos que enfrentaram aquela matéria na história da sua jurisprudência. Outra coisa é, no momento que eu vou fazer a análise da jurisprudência, eu me render a esse mesmo vício. Então, a maior parte dos estudos que são feitos sobre o Supremo são estudos de um caso só, quando, na verdade, você às vezes tem uma história de enfrentamento daquele assunto no tribunal. Então, há uma carência de sistematização jurisprudencial sobre o conhecimento que o tribunal produz. Nós voltaremos a esse assunto quando fomos falar da base de dados. O último elemento, Davi, é sobre o aspecto empírico e estatístico. E aqui também nós temos uma outra fragilidade, são muito poucas e raras as situações em que dados estatísticos e com rigor metodológico são produzidos com relação ao tribunal. O que a gente tem é recortes e decalques muito específicos, e só para que não me estenda demais nessa visão, Davi, até hoje, pleno 2023, nós jamais tivemos um relatório de caráter empírico e estatístico que reúna dados de todo o Poder Judiciário Brasileiro, incluído o Supremo Tribunal Federal. Você poderia me dizer, mas Daniel, e o Justiça em Números? Bem, o Justiça em Números ele é do Supremo para baixo. Quer dizer, não existe uma conexão de estudo de dados entre a relação entre os mais de 100 milhões de processos do Judiciário Brasileiro e os temas que estão sendo debatidos no, no STF diariamente. Pois bem, feito esse diagnóstico, que foi o diagnóstico do primeiro capítulo, a discussão sobre a judicialização da política, Davi, é justamente o de inverter o eixo das reflexões do campo da ciência política. É claro que essa pretensão que o trabalho tem, ela vai trazer um quê de polêmica? Né? Ela vai entrar num campo em que estarei dialogando com toda uma tradição de pesquisadores que partem de outras premissas, mas é essa ideia mesmo que foi a ideia que me motivou a produzir o estudo. Né? Então, o que é a judicialização da política? Eu começo o capítulo 2 chamando o fenômeno da judicialização da política no campo como uma espécie de eterno retorno. Quer dizer, a gente vai analisar o que é o Supremo, como ele decide, como ele funciona, e no final das contas o meu diagnóstico, a minha leitura substantiva, é dizer que houve uma judicialização de uma dimensão da política. Ora, Davi, essa é a premissa do próprio desenho constitucional que o texto de 88 permitiu. Nós temos um órgão que é composto por meio de uma série de indicações e coalizões entre os demais poderes. Vejamos recentemente a própria repercussão que teve a, que a sociedade, que a imprensa, que a opinião pública trouxe, com relação não só à indicação do atual ministro Zanin, né, a última indicação da Sabatina, e o, os seus primeiros votos, né, a repercussão social e política dos seus primeiros votos. Bem, a premissa com a qual eu trabalho é de que, necessariamente, todas as vezes que uma questão constitucional for suscitada perante o Supremo, ela necessariamente vai envolver uma questão jurídica e uma questão política. E isso é da estrutura do nosso, próprio, do nosso próprio modelo de fiscalização, de constitucionalidade, Davi, que ele não é só misto, ele é sincrético, ele associa elementos de duas tradições, tanto a tradição continental, né, chamada keuseniana, austríaco-keuseniana, como a tradição do controle difuso. Então, a premissa ao estudar o tema da judicialização da política, dizer que ela é um ponto de partida e não um ponto de chegada da análise sobre o tribunal. Então, se a gente parte da premissa que toda e qualquer matéria que é submetida ao Supremo ela envolve uma dimensão política e jurídica, necessariamente, a gente se desatrela dessa visão que vai ver como estranha o momento em que um elemento político, partidário, ou da sociedade interfira nos julgamentos da corte? A gente precisa observar de que maneira os julgados ou o comportamento do tribunal lida com as influências desse outro campo. E aqui, Davi, essa preocupação minha, mais do que mais do que é, uma ideia, né? Uma ideia mirabolante ou algo que eu tenha pensado sozinho. Ela é fruto da observação do próprio processo político pelo qual nós passamos nos últimos anos. E aqui você vai se recordar, os nossos ouvintes também, de um áudio que foi vazado e que ah, percorreu aí os jornais, os telejornais e tudo mais, em que um ex-senador da República e um então diretor, né, um ex-diretor da Petrobras, trocavam impressões sobre a questão do desfecho da Operação Lava Jato, a época, então, a operação em pleno funcionamento, em que havia uma reflexão que dizia, olha, com o Supremo, com tudo. Aquilo dali, Davi, para mim, era uma percepção, um recibo muito transparente de que, diferentemente do que a, a literatura da ciência política propunha, o Supremo era mais uma engrenagem, mais um ator, dessa peça constitucional e institucional, e não necessariamente o centro de gravidade da política no Brasil. E aqui é onde começa, por exemplo, numa leitura mais específica, um embate inicial com o pensamento do professor Oscar Vilhena Vieira, e que ele vai falar sobre supremocracia, e que o termo também é forte, mas como se o poder tivesse como sistema de referência o supremo, como se o Supremo fosse o sol do sistema político brasileiro. E o que nós vivemos nos anos de 2016, principalmente, em que esse áudio veio à tona e emergiu, foi exatamente uma outra percepção, a de que, na verdade, o Supremo era um dos atores também, importante para a política, mas não o único sol a brilhar. Né? Então, a ideia foi justamente a de observar o como, qual eram as leituras que essa literatura da ciência política promovia, especificamente, Davi, sobre Oscar Vilhena Vieira, ele fala em supremocracia por ocasião dos 20 anos da Constituição brasileira, no ano de 2008. Quando chega em 2018, 10 anos depois, e logo 30 anos da Constituição, ele mesmo, no, na obra, né? porque supremocracia surge como um artigo, depois ele lança a Batalha dos Poderes, em que ele mesmo relativiza o peso da expressão supremocracia. Dizendo, bem, não é bem assim. O que eu descrevi há 10 anos era uma tendência do sistema político brasileiro, em que o judiciário funciona como uma zona de amortecimento, em que o Supremo passou a aparecer mais. Mas daí a dizer que todo o sistema político institucional e constitucional brasileiros são lastreados por um farol chamado Supremo Tribunal Federal? Não, não é isso que eu estou falando. E isso está, inclusive, no capítulo final do professor Oscar Vilhena Vieira. E a outra reflexão, Davi, para a gente fechar essa, essa, essa segunda, esse segundo capítulo com os debates específicos, foi um debate com a expressão ministrocracia, que, na verdade, foi levar o Supremocracia a um extremo. Existe um mérito nessa perspectiva, que é uma perspectiva que foi desenvolvida pelo Diego Arguelles e pelo Leandro Molhano Ribeiro, que é o qual? O de tentar descrever o tribunal a partir da sua própria institucionalidade. Né? O Diego e o Leandro chamam isso, inclusive, de virada institucional. Qual foi o aspecto que eles procuraram destacar, Davi? o aspecto de que, é, cada vez mais, as figuras individuais, os ministros, passavam a ter mais protagonismo com relação ao Supremo. Para a época em que a, a, essa ideia emergiu, os dados davam respaldo a essa tendência. Mas, historicamente, Davi, quando a gente vai falar o que, que é o Supremo, como ele é desenhado normativamente, a gente não pode fugir da premissa, que é uma premissa concreta, de que se trata de um tribunal. E um tribunal é um órgão colegiado. E que se um tribunal é um órgão colegiado, a maneira pela qual os seus membros decidem, ela precisa ser minimamente autorizada, ou se não for autorizada, haverá possibilidade de recursos. E será que esse comportamento, que é o comportamento ministrocrático ou monocratizante, ele é dominante no Supremo? E aí, durante o capítulo 2, eu faço uma série de experimentos que vão sinalizar que a gente tem mais uma aparência de ministrocracia do que ministrocracia propriamente dito. E isso acontece em várias abordagens e vários enfoques que a gente pode dar com relação ao tribunal. Alguns deles, inclusive, Davi, já existentes no campo da ciência política, por exemplo, a professora Fabiana Luci vai chamar atenção para um fenômeno das chamadas panelinhas, que são o quê? É, ajuntamentos ou agrupamentos informais de votos dos ministros do Supremo que, em determinadas matérias, deslizam para um lado ou deslizam para o outro. Então, a premissa básica e é a discussão por dentro, e a minha, a minha, com relação à ideia de supremocracia, tá? O meu embate foi o seguinte, o Supremo é um ator político muito relevante, cada vez mais relevante, mas daí dizer que no Brasil, em que a gente sempre discute presidencialismo e parlamentarismo, que o Supremo passa, passe a ser o, a pedra de toque do nosso sistema constitucional e institucional, me parece um tanto quanto exagero. E aqui quem concorda comigo é o próprio autor que formulou a ideia. Já no que diz respeito à ideia de ministrocracia, Davi, aí eu queria fazer uma homenagem ao nome do, do, do podcast, né, que é 11 Supremos, uma coisa é a gente descrever a existência de quantos supremos são possíveis de projetar dentro do atual supremo, institucionalmente. E aí aqui a frase que se tornou famosa e notória, é a frase do ministro, saudoso ministro Sepúlveda Pertence, que diz que o Supremo era, na verdade, composto por 11 ilhas. Né? Mas, ao dizer que o Supremo eram 11 ilhas, eu não posso esquecer que uma ilha não é uma ilha só. Né? Essa é uma, frase, é uma frase importante de uma obra clássica das humanidades, e que a gente entender que nós estamos num arquipélago, e que a maneira como cada ilha se comporta ela pode ou não alterar o comportamento das demais, mas existe um elemento de organicidade, e que a partir do momento que o Supremo fuja dessa referência, que é mais coletiva, colegiada, e vá para um modelo mais individualizado, a, a institucionalidade do tribunal fica mais frágil. E aí não é à toa, Davi, que os ataques, não só o Supremo, mas inclusive pessoais, físicos, aos ministros, passou a se tornar mais recorrente. É quando nas redes sociais, nos whatsapps, aqui de quem está nos ouvindo, todo mundo, com certeza, já recebeu ou já enviou uma figurinha ou um sticker que represente alguma situação relacionada a um ministro do Supremo. Ou os memes, né? as piadas. E, na verdade, esse fenômeno, Davi, ele não é novo no mundo da política. É isso que tem acontecido com o Supremo, que era visto antes como a última palavra da Constituição. E a partir do momento que ingressa cada vez mais no mundo da política, ele vai se vulnerabilizando, ele foi se né, banalizando, é o mesmo movimento que aconteceu, por exemplo, o mesmo tipo de movimento que aconteceu, por exemplo, na França Revolucionária, em que você parte de um momento em que você tem um rei, Luís XIV, que era o sol, né? assim se de, de, declarava, eu sou o sol aqui do povo francês, e dali a pouco esse rei estava decapitado. E qual que não foi a situação que a gente verificou, inclusive nesse ano com relação ao Brasil, quanto à perda de é, credibilidade do tribunal perante a sociedade, que a partir do momento que ele começa a lidar com a gramática da política, mas não se apresenta preocupado, em diferençar, Boa política de má política, política de mais qualidade com política de menos qualidade, ele passou a assumir maiores riscos. Então, a figura hoje dos ministros do Supremo, ela está um tanto quanto vulnerabilizada. Né? Eu acho que foi no dia de ontem, inclusive, que até um advogado, por ocasião da sua sustentação oral, mencionou isso expressamente, dizer, olha... É, vossas suas excelências o advo, nunca foram O advogado, odiados, né?
0: o advogado acreditou no, poten no próprio potencial. né Ele olhou para os é. julgadores e ele disse vocês são as pessoas mais odiadas do Brasil. É, a, é, é, o, é, a, é o significado daquele meme. Acredite no seu potencial. Acredite que você, tá é. que, que você vai dar certo. Confia, amiguinho.
1: É isso, Davi. Então, assim com relação ao capítulo 2, né, essa foi a discussão e me parece que é uma discussão que está muito viva, porque se ontem essa foi a fala que chamou a atenção, né? quer dizer, abre aspas, seriam os ministros do Supremo as figuras mais odiadas hoje da República, fecha aspas, como é que a gente conecta essa fala que foi dita ontem da tribuna do próprio Supremo Tribunal Federal, numa, numa condição até de capacidade postulatória do advogado que lá estava na tribuna, com a fala da semana passada, Davi? que foi quando a gente começou a conversar mais detidamente sobre a supremologia, e que nós tivemos um pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizendo que, na verdade, a publicidade dos julgamentos do tribunal precisaria sofrer alguma revisitação, alguma reflexão. Então, o que, que me parece? Nessas duas falas que estão circulando na sociedade e que colocam, em perspectiva, qual é o papel do Supremo? Se a gente fizer uma avaliação inicial, elas estão credenciando, legitimando, aumentando o papel do Supremo ou tentando minorar, tentando ajustar, tentando trazer uma tentativa de contenção e reação ao papel que o Supremo passou a desempenhar na sociedade? Me parece que o atual momento é justamente de retração, Agora a gente precisa saber como que essa retração vai acontecer e de que maneira que o tribunal está a funcionar. A partir de alguns dos dados, Davi, que eu acho que eu vou voltar aí para você continuar me provocando, eu pude trazer nessa obra que foi publicada esse ano alguns elementos que me permitem afirmar que, olha, a tese da ministrocracia ela parece sedutora, mas se eu for levar a sério a tese da ministrocracia, vamos lá, é, por que, que a gente não fala, então, em assessoriocracia, em estagiariocracia? Quem é que está apertando o botão lá para cada decisãozinha que sai? São os ministros mesmo ou não são os ministros? Se a gente for mergulhar no desenho institucional que o tribunal tem hoje, o papel que os juízes auxiliares têm hoje no Supremo, e que é uma figura relativamente recente, que está para completar 20 anos. E, por fim, né? do ponto de vista... Dessa perspectiva, será que o tribunal atua mesmo de maneira isolada ou isso é um comportamento desviante e que nós temos alguns ministros ou algumas ministras que estão agindo de maneira um pouquinho extravagante ou anômala em relação ao conjunto do tribunal?
0: Daniel, é, alguns pontos aqui para refletir no que você acabou de falar, né? O primeiro ponto, eu acho que a tese da ministrocracia, acho que principalmente nos últimos anos aí, ela perde força porque o tribunal sob o último governo ele fez, ele ganhou uma unidade. Você viu ministros ali que tiveram rusgas públicas se juntando e até escrevendo decisões em conjunto. O, o, o tribunal ficou atrás do ministro Alexandre de Moraes em suas decisões, não importa se as decisões estavam certas ou erradas, ele foi apoiado. Então, a ministra Rosa Weber, no apagar das luzes do ano passado, promoveu uma baita de uma reforma que, apesar de não ter sido grande em extensão, ela foi profunda no, no, no que é, os acadêmicos criticavam muito, que eram justamente os pedidos de vista e a possibilidade de, de restringir é, é, de dar mal colegialidade às decisões, mas é, é muito bom quando você traz essa perspectiva de dizer será que os números corroboram essas perspectivas? Eu acho que é muito bom porque muitas vezes a gente olha para os fenômenos do, do dia a dia e a gente é pego por aquele viés de disponibilidade da informação. A informação ali está cada vez sempre presente, que o Supremo está se metendo aqui e ali, mas a gente pergunta o quanto isso representa no hemisfério de decisões que o, que o Judiciário é, emite, que o, que, o, que o Supremo emite. E o quão mais... Assim, outro ponto que a gente tem que colocar também. Às vezes, a decisão pode ser uma só isolada em vários pontos, mas ela pode ter muito impacto. Então, a gente pode discutir aí até a metodologia de Isso. avaliar. Mas a, a minha pergunta que fica é, foi sobre um outro ponto que você falou antes desse, o imediatamente anterior. Você falou que parece que a gente está num momento de retração. Quais são os indicativos que você tem disso? Porque, de novo, eu, eu, eu para quem olha, pelo menos a meu ver, o que parece é que o Supremo ele continua, não, eu não vou dizer que está em expansão, mas ele continua no estado que ele estava ah, desde 2020, que é num estado de descontrole em relação aos mecanismos de freios e contrapesos. Você diz descontrole no sentido dele não se submeter, é isso? E, é, eu, eu não vou dizer não se submeter, mas que os, os mecanismos de freios e contrapesos não são, não estão sendo, não são efetivos em relação ao Supremo.
1: É, a aparência, é, veja que essa minha fala da retração, ela não necessariamente conflita com essa sua segunda questão que você acabou de formular, que é muito boa, e eu vou dizer por que ela não necessariamente entra em conflito e quais são os elementos de dados, inclusive estatísticos ou comportamentais ou comunicativos que a gente tem com relação ao tribunal. Tá bem? Então, primeiro fator, Davi, a questão da. A, 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 o diagnóstico da, da ministrocracia. Por que, que ele me parece muito complicado? Porque a gente vai ter. teremos sempre de fazer recortes. E esses recortes são de caráter metodológico e que precisam de alguma compreensão é, e detalhamento jurídico sobre como que essa ministrocracia é desempenhada. O argumento genérico, Davi, de que ah, hoje, quando a gente observa lá no Corte Aberta, né, que é o portal de informações estatísticas que o próprio Supremo proporciona, e que aqui o nosso ouvinte... É, a nossa ouvinte pode chegar lá e pesquisar agora na página do Supremo, vocês vão ver que, do ponto de vista quantitativo, o número de decisões monocráticas é muito superior ao de decisões colegiadas. Até aí a pessoa fala, tá aí, Daniel, o que, que você está falando que ministrocracia não é possível? A questão é a seguinte, Davi, esse quantitativo imenso de decisões, elas são tomadas em que tipo de processo? e a gente vai ver que até bem pouco tempo, para observar como a gente não pode generalizar determinadas leituras estatísticas, porque o Supremo está em plena transformação. E aí eu vou trazer para você, por exemplo, para o nosso ouvinte, o que, que a pandemia fez com o Supremo, em termos numéricos, quantitativos, e do seu funcionamento decisório. Tá? Mas o ponto que eu quero sinalizar aqui, para a nossa conversa, nesse momento, é o seguinte. Olha só. É, o Supremo vinha decidindo, quando surgiu a ideia de ministrocracia, que também passou a ser sustentada pelo professor Joaquim Falcão, é, as decisões do Supremo, tomadas de maneira individualizada, aconteciam em que tipo de classe? Em que tipo de julgado? E a maior, a grande maioria das situações, Davi, eu diria que a época, beirava os 85%, eram decisões monocráticas em recurso extraordinário ou recurso extraordinário com agravo, em que a decisão monocrática, mesmo para que ela seja produzida, ela tem que ter como referência um anteparo de um precedente colegiado do tribunal. Então, ela não é uma decisão monocrática em que um caso novo ele chega pela primeira vez ele é enfrentado e o ministro ou a ministra confere a solução que ele quiser. E essa, inclusive, é uma premissa do nosso próprio sistema processual, Davi. Estranho seria, e isso é uma coisa também que o campo da ciência política parece ignorar, a gente tem um sistema processual com CPC que vem encarnar justamente a ideia de teoria dos precedentes. Né? De eu ter um conjunto de conexões materiais e institucionais para a tomada de decisão. Se eu chego e digo que a decisão ela, ela pode ser individualmente tomada e de maneira aleatória pela ponta do sistema, eu vou ter um problema, em termos de descrição, que eu preciso justificar isso e saber se isso realmente corresponde à realidade. No ano de 2021, que foi quando eu defendi a tese perante a Universidade Federal Fluminense, quando o professor Diego Arguelles é, veio suscitar, e def... claro, ele estava defendendo a própria leitura, a própria construção que levantou, eu, durante a banca, fiz um questionamento sobre as liminares em ações diretas de inconstitucionalidade, Davi. E, assim, a gente deixa aqui em aberto para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte poder procurar, mas teve uma, uma matéria que saiu pela agência pública, uma agência muito boa, né? que busca respaldar dados relacionados à transparência no Brasil, em que eu fui um dos entrevistados, né, fui uma das fontes, e a minha pesquisa serviu como uma referência para municiar essa matéria. E qual que era a informação que a gente chegava, Davi? A informação de que, do Supremo da época, ali em 2021, dos 11 ministros, três ministros eram responsáveis por mais da metade das liminares que eram concedidas em ações diretas de inconstitucionalidade. Eu pergunto para você: qual que é o comportamento dominante dos ministros? De contenção. Porque oito estão numa linha de, 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 de autocontenção. E três é que estavam ali um pouquinho fora dessa linha. E a gente tem que ver as motivações relacionadas a isso. Mas eu vou te dizer mais, Davi. Mesmo a gente considerando esses três ministros, e que depois a gente pode dizer aqui, eu queria, como um exercício de brincadeira, saber se você consegue enumerar quem seria a medalha de ouro, de prata e de bronze nessa história na tua avaliação. Eu gosto de fazer essa pergunta.
0: De cabeça, porque... eu chutaria o é... Maio Barroso entre, entre os três.
1: E o terceiro?
0: Não consigo arriscar.
1: Olha que interessante, na tua no teu palpitômetro inicial, você conseguiu descrever o medalha de prata e o medalha de bronze. Só que o primeiro colocado da lista tem individualmente mais liminares concedidas do que esses dois ministros que você mencionou. Ou seja, uma típica figura de uma típica situação de desvio padrão mesmo, em que um ministro primeiro dar mais liminares em controle concentrado que os dois seguintes e os três juntos mais do que o restante do colegiado. O medalha de ouro, e olha que eu estou falando ainda de 2021, nem tinha essa magnitude toda que hoje tem, é o ministro Alexandre de Moraes. Os primeiros meses do ministro Alexandre de Moraes no Supremo, se você fizer o levantamento, são os meses em que um ministro do Supremo mais concedeu liminares em controle concentrado desde 88. E aí eu vou dizer que isso descreve a realidade de todo o tribunal ou esse é um comportamento desviante nesse cenário? E aqui, quando eu falo desviante, não é, não é com juízo de valor, certo? Sim, claro, é claro. Só para... um desvio, é só é... Um desvio
0: do padrão. Do Mas... padrão
1: de comportamento.
0: Deixa né? eu te lançar uma, conta, uma, uma réplica nesse ponto, Daniel. Claro. claro. Se, os, se o tribunal tem tanta representatividade institucional para o país... O comportamento dos juízes isoladamente, ainda que ele não possa ser diretamente controlado pelos seus pares, não é suficiente para que caiba a crítica ao tribunal? Porque o tribunal tem uma... ele não tem, tem a obrigação de se autoconter de maneira institucional nesse, nesse aspecto? Os outros, eles não têm que. Ele, o, o, o fato deles conversarem entre si, para limitarem seus pares, porque a gente sabe que isso acontece. Uhum. Então, eu te pergunto, é, não seria cabível, a crítica não permaneceria cabível a despeito de ser um desvio de apenas três ministros?
1: A, me, a, a, a minha impressão é que não. Primeiro porque, vamos lá, a gente precisa descrever, já que a gente está buscando uma abordagem né, que é científica e descritiva para a construção de uma agenda, a gente precisa descrever os fenômenos a partir do que é preponderante, e poder também identificar o que é anômalo, o que é extraordinário. E isso é importante para a descrição do objeto. Quando eu chego e falo que o tribunal é um tribunal que ele é ministrocrático, eu teria que ter absolutamente 11 formas muito intensivas nesse tipo de comportamento. Isso não é o que acontece. É, exemplo desse caso aí da ação direta de inconstitucionalidade, Davi, mas eu vou te dar mais um exemplo, que é bem interessante, e que diz respeito a uma outra forma de ver o tribunal, que é de ver o tribunal não somente a partir do seu comportamento judiciário, mas do seu comportamento institucional e comunicativo. Eu te faria a seguinte pergunta. É, dos 11 atuais ministros do Supremo, quantos têm conta no Twitter, no X, né? agora é o X o nome, o X? Você sabia dizer? Cara,
0: eu arrisco uns três ou quatro. Eu sei que os três que você falou têm. O Alexandre de Bem, Moraes tem, o ministro isso. Gilmar Mendes tem, o ministro Roberto Barroso também tem.
1: Isso. E a primeira conta que surgiu no Twitter foi do Gilmar. ministro Gilmar Mendes em 2017. Conta, Eu digo assim, conta no Twitter enquanto conta de uma figura pública ou já reconhecida no Supremo nessa condição. Tá? Eu tenho até que verificar, porque a pesquisa ela levantou dados até maio deste ano, e aí em maio não havia nem a indicação do atual ministro Zanin, nem a sua sabatina, nem a posse. Então, não verifiquei se o ministro Zanin abriu uma conta individualizada. Mas, em termos de comunicação social, Davi, até a entrada do ministro Zanin, a maioria sempre prevaleceu no tribunal em matéria de comunicação. Seis ministros não tinham conta do Twitter ou só expressavam... As, o resultado das suas decisões a partir da conta institucional do tribunal. E cinco passaram a divulgar e comentar coisas na sua própria conta. Mas é muito interessante esse movimento, e na, no livro eu trago até essa percepção, porque a, em 2021, quando eu fiz a defesa, o ministro Gilmar era a conta que tinha maior número de seguidores e a mais antiga, e na época da defesa o ministro Barroso tinha acabado de resolver criar a sua conta. E se você observar aí na conta do ministro Barroso, é muito curioso, porque os três primeiros tweets do ministro Barroso são assim, essa daqui é uma conta pessoal, aqui eu não discutirei nenhuma questão relacionada ao direito, nem à política. Ele tinha acabado de assumir como presidente do Tribunal Superior Eleitoral há cerca de uma semana. Davi, dali a uma semana, os tweets dele né, já começavam a falar sobre questões institucionais. Né? E o que é curioso, de 2021, que quando a defesa foi feita, para maio agora, teve uma conta de um ministro que ganhou um milhão de seguidores, e que hoje é o ministro com o maior número de seguidores. Quem é esse ministro, Davi?
0: Perdão.
1: Chandão, né, o ministro Alexandre de Moraes. E o que que é curioso? No ano passado, durante as eleições, isso aqui me parece um elemento interessante.
0: Ah, e a gente um ponto pode... aqui rapidinho, é, Daniel. Não há claro. desrespeito nenhum chamar o ministro Alexandre de Moraes de Chandão, porque na posse dele do TSE fizeram um coro com isso, né? Um Chandão, coro. Chandão, é. Chandão. É. Então, eu, acho que é, eu acho que o resto dos brasileiros tem liberdade para falar isso e, abertamente. Eu,
1: e o que eu pego e, e coloco para você, Davi, que é isso, né? veja: você passa a ter um ministro do Supremo nomeado e conhecido popularmente, não pelo seu nome oficial, a gente está falando de um cargo que, né, da mais alta cerimônia, né? da mais alta, da mais alta ritualística do Poder Judiciário, e ele passa a ter um apelido, o que normalmente é típico de qual campo da vida? O campo da política. Por exemplo, se tivéssemos um candidato, um suposto candidato, o nome eleitoral do ministro Alexandre de Moraes, muito possivelmente seria Xandão, né? e não ministro Alexandre de Moraes. Né? Mas por que, que eu estou destacando isso? Para dizer que no ano passado, durante as eleições, é, quando nós tivemos toda, todos aqueles impasses e as medidas que o TSE divulgou para fingir limitação das chamadas fake news, é, o, o ministro Alexandre de Moraes comunicou todas as decisões do TSE, as decisões que ele tomou institucionalmente, pelo seu Twitter, esse pessoal individualizado. E aí eu fui conferir, porque num dado momento, o ministro Alexandre de Moraes retuita a, a conta do Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu percebi, quando fui fazer o levantamento dos dados, que existiam mais pessoas seguindo a conta individual do ministro Alexandre do que o total de pessoas que seguiam a conta do Tribunal Superior Eleitoral, que é um elemento muito representativo de qualquer persona que estava comunicando em nome do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, Davi, para ser bem objetivo e para trazer mais um elemento de supremologia e não de ministrocracia, o maior número de seguidores que nós temos é da conta oficial do Supremo. A conta institucional do Supremo tem mais seguidores do que todas as outras individualizadas somadas. A conta institucional do Supremo é a que divulga as principais decisões do tribunal. Então, assim, isso é um elemento que diz o quê? Olha, o tribunal, pelo menos em termos de estratégia comunicacional nessa sociedade de redes, ainda adota uma estratégia que é mais colegiada do que individualizada. Em termos de impacto, é a conta de referência. Agora, a gente precisa observar isso no tempo. Né? E, pois bem, então, é, é, esses são, são elementos que eu trago aqui para a gente começar a enxergar o fenômeno, o objeto Supremo Tribunal Federal a partir de outros olhares. Por exemplo, você já tinha ouvido falar de um estudo que vai se preocupar com a estratégia de comunicação do Supremo no Twitter? Esse é o tipo de novo tema que a agenda da supremologia permite a gente fugir dos lugares tradicionais de produção do conhecimento e entender que nesse espaço hoje da, da sociedade de rede, da sociedade de comunicação, é aquilo que o Supremo decide ou diz que é, não é só aquilo que o Supremo decide ou diz que é, é a maneira como ele comunica e a repercussão que, que isso traz no âmbito da sociedade, quer dizer, o Supremo passa a se tornar um agente... É, político e jurídico, cada vez mais estratégico, não me parece ser o principal do sistema político brasileiro, uma vez de novo, nós temos uma história de executivo e legislativo é, muito estruturados, quer dizer, o que chama a atenção, Davi, é que no, num campo em que a gente fala em presidencialismo de coalizão, em semi parlamentarismo as pessoas estarem cravando que o supremo é que é o divisor de águas de todo o sistema político e eleitoral brasileiro. Isso me parece algo muito forçado, de novo, e foi que até o professor Oscar Vilena Vieira recuou. O segundo passo é eu dar esse elemento em dizer que as partes do Supremo, cada ministro, é mais importante ou mais relevante do que a atuação conjunta do tribunal. E aqui é um outro fator, Davi. A gente precisa olhar o Supremo não somente para quando ele aparece, mas quando ele se silencia, quando ele cala, e na dinâmica de sociedade de comunicação que a gente tem hoje, quando um ministro ou uma ministra vai à imprensa ou destaca ou toma uma decisão de caráter monocrático, é claro que isso vira notícia, mas nós, a opinião pública e quem está preocupado com o conjunto da agenda do tribunal, a gente tem uma percepção daquilo que não está sendo pautado, daquilo que está sendo engavetado, o do porquê que está sendo engavetado, o como que a pauta ela é construída e como que ela é ocultada. E aí eu trago mais um elemento, Davi, que foi a sua pergunta final, e que com esses exemplos me parecem que a gente tem elementos para poder descrever isso de maneira adequada. Quando você me fala da retração, né, ou da ausência, eu falei de retração, e você fala assim, mas a ausência de submissão aos controles a gente tem um exemplo estatístico e concreto com relação a dados deste ano de 2023. Então, salvo engano, e a gente pode até fazer esse levantamento, neste ano de 2023, eu diria que, até agora, três julgamentos ganharam o holofote da televisão ou da TV Justiça no Brasil. Nós tivemos o julgamento da, do marco temporal, né?
0: Descriminalização da maconha.
1: Descriminalização da maconha, marco temporal e esse julgamento de hoje. Certo? Três e vai julgamentos. Vir, talvez,
0: que eu acho que o, o, talvez o Supremo não, não, não queira decidir sobre o tema do aborto. Do aborto, isso que a ministra Rosa, inclusive,
1: é, pautou. E que, inclusive, nesse caso, é um caso em que atuo como representante de uma das organizações não governamentais, estão lá na condição de Amit curiae. É. Mas veja, a gente já está em setembro. E até agora, os três temas que ganharam destaque e notoriedade no colegiado foram esses. Aí você diz, não, Daniel, mas o Supremo está decidindo durante todo o ano. A gente reporta isso. Sim, mas de que maneira que o Supremo está decidindo? Nos dados que eu consolidei em maio, Davi, eu, eu, é, isso está no terceiro capítulo, eu cheguei ao achado que até o meio do ano, o tribunal não tinha feito 60 julgamentos colegiados presenciais. Ou seja, somando a primeira turma, a segunda turma presencial e o plenário, passado um semestre, o Supremo não tinha julgado nem 60 processos. E o que, que passou a acontecer? Colegiado de um colegiado presencial. O tribunal começou a julgar, botar os seus julgamentos no chamado plenário virtual. E aí, Davi, no plenário virtual, a gente não tem acesso aos debates, a gente tem acesso só ao resultado. O tribunal passou de um primeiro momento em que ele colocava basicamente tudo na TV Justiça, que você tinha ali votos cada vez mais longos, né? alguns estudos até representaram isso, para um momento em que o tribunal começa a ter mais cautela sobre o que, que ele abre e da forma pela qual ele abre para a sociedade. Esse fenômeno, de novo ele não é uma novidade em matéria de ciência política nem de ciências sociais. Max?
0: Daniel, Daniel, você pode repetir a parte do... Acho que foi isso que ia citar, Max Weber e cortou.
1: Ah, então vamos lá. Eu digo que essa ideia de invisibilização do poder, ela não é uma novidade em termos de estudos teóricos sobre o poder e sobre a sociedade. Max Weber chama isso de invisibilização do poder. Ou seja... Mais poderoso do que simplesmente mostrar tentar o seu poder é saber esconder o seu campo burocrático de tomada de decisões. E a gente observa que hoje o tribunal, ao optar por centralizar suas deliberações colegiadas cada vez mais no plenário virtual, isso tem criado uma nova dinâmica decisória. E, de novo, Davi, no plenário virtual, queiramos ou não, a dinâmica é colegiada. Ela não é monocrática você passa a ter um espaço cada vez mais presente da tomada de decisões em coletivo. E isso passou a acontecer também em matéria de repercussão geral. Então, no estudo que faço, no capítulo 3, é, você vai se lembrar, Davi, que era um problema. Né? Ah, o Supremo veio com a ideia de repercussão geral dizendo que resolveria o problema da crise do RE. Até a pandemia, o Supremo tinha um número de reconhecimento de temas de repercussão geral muito superior ao julgamento de mérito. O que, que será que aconteceu? E aí, na tese, trabalhando com a perspectiva da chamada engenharia institucional, eu chamo a atenção da importância das mudanças do regimento interno do Supremo. Para dizer o seguinte, Davi, isso contraria um pouco a lógica né, do direito constitucional brasileiro, que vai dizer assim, a Constituição está no topo, né, as leis, as normas infraconstitucionais, as normas infralegais. Eu digo, nesse capítulo terceiro, que, mudança, considerando o desenho que o Supremo Tribunal Federal tem, ostenta, considerando a arquitetura constitucional, a maior parte das competências decisórias do tribunal ficaram delegadas para o regimento interno do Supremo. Então, mudanças regimentais são tão importantes quanto os, os, os marcos normativos que estão na Constituição, porque, a partir do momento que eu consigo industrializar engenhos e soluções regimentais, eu posso mudar a dinâmica de, dos próprios institutos. E aí, o dado concreto com o qual eu trabalho no capítulo 3 é o que aconteceu com a chamada repercussão geral, em que, a partir do momento que houve uma emenda regimental que passou a conferir poderes aos relatores para colocarem e pautarem os temas no plenário virtual, a gente passou a ter o um julgamento de mérito, porque antes essa era uma decisão que era exclusivamente centrada no ok da presidência, né? quer dizer, o relator liberava, mas a presidência tinha que anuir. Então, a partir do momento que houve a quebra do poder de pauta, que era basicamente unilateral da presidência, a gente passou a ter uma dinamização do julgamento. Mas isso não 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 é, é, essa tendência que eu observei lá em 2021 nesses dois últimos anos ela deu
0: uma desacelerada e a gente precisa observar o porquê disso Daniel voltando um pouquinho um contraponto você me apresentou um dado é, quantitativo isso e aí eu te pergunto é, uma análise qualitativa não poderia levar a um resultado diverso? Porque você fala, ah, Davi, a gente teve três grandes julgamentos que ganharam destaque, ok? Isso. E as decisões é, que não ganharam o mesmo destaque é, por tamanho, mas tiveram um impacto por serem questionáveis do ponto de vista do direito como várias das decisões que foram tomadas dentro do, do inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos.
1: Perfeito. É uma excelente pergunta, Davi. E ela vai trazer o nosso olhar para essa dimensão do bastidor. Ou seja, a gente para de descrever o tribunal apenas pela dimensão institucional em sentido estrito. Como você bem já antecipou na sua avaliação, agora há pouco, é muito difícil é até contraintuitivo nós imaginarmos que todas as decisões que foram adotadas nesse inquérito relacionado aos atos antidemocráticos de, de 8 de janeiro, que elas foram tomadas unilateralmente pelo ministro o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Tanto é que, mesmo sendo contestadas, o colegiado, e foi a sua fala de agora há pouco, se manteve muito firme. Quer dizer, será que essa decisão não foi uma decisão que foi conversada e estruturada antes, o que eu quero dizer é, essa possibilidade da dúvida, de ver para além do que os números ostentam, nos trazem ainda mais elementos de que a gente enxergar qual é a caixinha que tomou a decisão, se for o ministro isolado, se for o colegiado, que ela é, de certa forma, até empobrecedora. E o que a gente precisa observar é se não existem outras maneiras e arranjos de tomada de decisão que mereçam a nossa atenção. Por exemplo, é, e aqui eu vou até retomar uma categoria que não é uma categoria minha, a categoria, por exemplo, da professora Fabiana Luci, é, Hoje, em que vimos os votos aí dos ministros ah, Cássio e do ministro André, será que a gente não consegue observar aí uma panelinha ou uma tabelinha entre os dois, do ponto de vista de mérito, um alinhamento desse grupo com relação esses dois ministros com relação a determinados assuntos que estão sendo submetidos ao tribunal. Então, o que eu digo para você, Davi, é que, a, ao enxergar o tribunal a partir de uma tecitura aberta para a história, que é observar como ele se comporta, a gente se desamarra dessas leituras que vão dizer assim, o tribunal hoje ele é monocrático. Não, não é bem assim. A gente tem que olhar, primeiramente, como é que estão os dados, se os dados dão ou não referência a isso, e se existem outras hipóteses que não as formais que permitam a gente descrever esse colegiado. E aí, Davi, existem até outros elementos que eu poderia colocar até supostamente contra o meu próprio argumento, mas que não são, porque são elementos regimentais.
0: Só um, se a gente só um ponto, para... Daniel, me, claro. me, se me permite aqui. claro é, O meu argumento claro. aqui não era para contestar a o fato de que o, o tribunal está mais, agindo mais com o bloco, não, eu, eu não discordo, eu acho que, eu acho que isso é, não é só provado pelos dados, eu acho que isso é até intuitivo da gente ver nos últimos anos, como eu comentei, né, eu acho que dos últimos anos para cá o tribunal passou a agir mais em bloco, eu falei isso no começo. Ah, isso. O meu argumento aqui foi mais para reforçar aquela ideia, ou pelo menos aquela percepção que eu tenho, de que o tribunal ele não está se submetendo, pelo menos não como deveria, ao sistema de freios e contrapesos.
1: Sim, isso aí, sem dúvida, e aí o que eu digo é mais, né? Quer dizer, é, até porque não está havendo uma contestação desse posicionamento que o tribunal está assumindo aí na figura do emblema do ministro Alexandre de Moraes. Mas as próximas indicações, por exemplo, podem vir a acionar eventuais é, reações institucionais contra isso, tá, Davi? Então, por exemplo, a gente teve a aprovação do nome do ministro Zanin, né? assim que virou a legislatura desse ano, voltou a tramitar, a tramitar uma PEC com aquela discussão antiga sobre a limitação ou não do tamanho do mandato dos ministros. Todas essas são reações institucionais, que lá fora o pessoal vai chamar de backlash, né? ou de reações institucionais mesmo, que buscam limitar a atuação do tribunal por outras vias. Por enquanto, me parece que, embora o ataque ainda não tenha vindo diretamente, nós temos indícios no ar de que a atuação do tribunal está um pouco mais constrangida. O próprio fato do tribunal estar menos exposto ou se expondo menos, a, a exemplo do que falei agora há pouco dos seus julgamentos colegiados, né, que eram integra são integralmente é, televisionados, mostra para mim uma certa cautela, um sinal de uma certa cautela, porque a tendência seria que o comportamento continuasse o mesmo. E a gente não tem observado isso. Eu diria, Davi, a gente tem, né, e esse é um dos elementos, né, o, o Supremo se tornando cada vez mais relevante e protagonista nesse, nessa arena política, a tendência é a disposição política do tribunal, cada vez maior. Então, até hoje, na história republicana do Supremo, nós nunca tivemos um pedido de impeachment formulado e processado contra ministro do Supremo. Mas o conjunto de elementos, o conjunto de elementos institucionais, e até a própria contestação, está aí a fala da tribuna que nós ouvimos né, na sessão de ontem, é, não nos permitem descartar essa hipótese para os próximos anos porque o nosso ambiente institucional e político está muito, está oscilando demais. Vejam, nós tivemos recentemente um, um processo de impeachment contra uma presidente da república. Então, é, essas possibilidades, essa exposição do tribunal, ainda que ela não aconteça da forma ordinária, eu entendi a, a pergunta, né, o que você me formulou, ela abre espaço para rotas de fuga ou para contra-ataques, no que diz respeito à maneira pela qual o tribunal tem ah, se exposto.
0: eu, caminhando aqui para o final, acho que dentro das considerações finais é, você vai falar aí sobre reforçar a ideia de supremologia, né, a necessidade dessa agenda. E aqui eu acho que tem dois pontos que a gente poderia até incluir na nossa pauta que foram, que têm sido debates, que foram debates nas últimas semanas do, do, na nossa ágora, digital, né, lá pelo Twitter e pelos jornais também, que são duas ideias que estão compreendidas dentro dessa ideia de supremologia, que uma foi é, que se deu um debate que se deu em decorrência de uma fala, uma fala lamentável do presidente, né, que assim, apesar, ele pode ter acertado por linhas tortas, né, tentando defender, tentando defender a sua indicação lá, querendo não querendo ser contestado pela sua base e pelos outros, ele defendeu que não deveria ter, ninguém deveria saber os votos ministros, deveria ser sigiloso, o que é um absurdo, mas ele levantou um, um debate aí, ainda que a contragosto e ainda que pelos motivos errados, que é muito válido. Eu até conversei com o Felipe Fonte aqui sobre os efeitos da TV justiça: se o modelo televisionado, se é um, um sistema decisório tão público ele é realmente benéfico, se a transparência ela traz todos esses ganhos, ou se um, um modelo menos. Não, lógico, não sigiloso, mas menos menos é, aberto não seria melhor para o tribunal. E o outro é justamente uhum. a composição do tribunal, né, que tem se dado em decorrência aí da, da cobrança que tem, feito, tem sido feita ao presidente pelo compromisso que ele fez quando subiu a rampa ao lado de toda a diversidade de pessoas e que provavelmente ele vai desrespeitar e indicar mais um nome que não representa nada de diferente entre o que há no tribunal. Mas, assim, são dois pontos aí, tanto a diversidade dos membros do tribunal, que a gente tem vários estudos que apontam como uma diversidade maior gera ganhos epistemológicos, além da representatividade, não de uma representatividade legislativa, mas de uma representatividade de role models, né? de permitir que as pessoas se espelhem naqueles que estão chegando ao poder, que são parecidos com eles. Então... Esses dois campos eles estão compreendidos da, dentro da supremologia também para a gente ver a relevância do que é que a gente está que você está propondo aqui.
1: Davi, é uma pergunta muito interessante, muito importante e eu acho que ela traz é, a fala que aconteceu na semana passada a, do presidente Lula sobre a questão da transparência, né? Ela pode sim trazer uma reflexão sobre os modelos que existem no mundo e a opção brasileira com relação à Suprema Corte. né? Eu também concordo com você de que, uma vez que nós demos passos, e que são passos até republicanos, né? no sentido de aumentar a transparência, publicidade, a, a diversidade né, das opiniões que circulam no tribunal, a gente passa a ter uma base mais aberta né, e elementos mais interessantes. Mas o que eu queria te dizer, Davi, e essa ideia que está, para mim, é o, é, o, é o recibo que a fala presidencial da semana passada trouxe para a ideia do livro, né? é da importância de nós conhecermos melhor o que, que o Supremo Tribunal Federal faz e o que, que ele deixa de fazer e a maneira como ele faz ou o que ele deixa de fazer. Então, até identifiquei aqui no livro, só para te dizer como é impressionante, né? é, o tribunal, no que diz respeito aos julgamentos colegiados presenciais, foi um dado que agora há pouco eu reportei, né é, até o final de maio de 2023, o presencial do pleno da primeira turma e da segunda turma tinha reunido 31 julgamentos. Os julgamentos virtuais no mesmo período somam, somavam 4.200 julgamentos em colegiados virtuais. E aí eu pergunto para você, qual é o nível de transparência que a gente tem se esse passar a ser o comportamento preponderante do tribunal? Porque a gente só vai conseguir enxergar o virtual se você for lá no sistema ou acompanhar uma imprensa especializada que acompanhe cada um desses julgamentos mas a visibilidade do presencial ela tem esse fator de que a gente está ali sob controle, né? o que está na pauta, o que, que é um tema central, um tema candente e tudo mais. Então, me parece que, em termos de possibilidade de desenho, é, a gente tem a possibilidade, que é uma possibilidade de tanto olhar para o passado como olhar para o futuro. É de trabalhar a ideia de constituição, e essa é uma premissa do trabalho, como um exercício de memória e um exercício de imaginação, Davi. E aí quando a gente observa, por exemplo, a experiência da TV Justiça, que nesse ano de 2023 completou seus 21 anos, a gente tem um conjunto de referências em ganho de visibilidade do tribunal. A visibilidade melhorou. Mas será que os mecanismos em torno dessa visibilidade eles estão adequados para os tempos atuais? E aqui eu vou te trazer, Davi, algumas preocupações em termos de aprimoramento institucional, que é o que nós endereçamos no final do trabalho, a título de supremologia, que é a necessidade de nós termos no Brasil uma agenda que seja pública, aberta, coletiva e democrática com relação não só aos julgamentos, mas aos dados que são produzidos pelo tribunal. E aí, nessa mesma tabela que no livro, eu faço o levantamento da evolução dos julgamentos colegiados do tribunal de 2010 até 2023, Davi, qual não foi a minha surpresa em perceber que, de 2021, quando eu fiz a pesquisa do doutorado, para 2023 agora, que foi quando eu fiz a atualização dos dados, a partir do ano de 2016, o que o sistema apontava como número de decisões, por exemplo, do tribunal, em 2021, com relação aos cinco anos anteriores, ou seja, 2016 até 2021, não coincide com os dados que eu apresentei, ou que detalhei, e que foram atualizados em maio desse ano. Sabe qual foi a diferença de decisões que eu percebi nesses últimos dois anos que o próprio sistema do Supremo oferece em termos de decisões tomadas, Davi? Mais de 35 mil decisões. Isso no é um sistema de dados do Supremo. E por que, que isso aconteceu? Eu cheguei a usar a lei de acesso à informação e perguntar para a equipe lá do Corte Aberta. E a resposta que eu recebi... <risos> é que houve uma mudança da maneira de catalogação dessas decisões. Mas essa mudança do critério estatístico de classificação não está indicada lá na página. Não se apresenta qual é o marco de referência. Então, isso demonstra o que para gente? Demonstra que a maneira pela qual o Supremo decide, pelo menos do ponto de vista macro, ou seja, observando o conjunto dos seus comportamentos, ainda é uma caixa preta e que a gente precisa ter uma agenda que seja pública. Por exemplo, no Brasil até hoje, as duas agendas que nós temos de pesquisa sobre o tribunal são agendas de instituições privadas. Uma é da Faculdade Getúlio Vargas de Direito, e a outra é do INSPE, que foi justamente um dos dois, um dos dois examinadores que vieram para a minha banca. É, quando é que a gente vai ter uma, uma agenda de pesquisa que seja pública? E aqui eu não estou falando que seja estatal, não, tá? mas que a gente tem uma base de dados que nos permita ter acesso ao conjunto de informações que o tribunal produz. E aí eu te dou até mais um exemplo, Davi. Você vai se lembrar, todo brasileiro vai lembrar, que no julgamento da chamada ação penal 470, o mensalão, o Supremo entrou muito em evidência. Eu diria até que você tinha o um julgamento da, 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 do plenário na TV Justiça, e à noite, quando a pessoa ligava nos telejornais, era a reprodução das principais falas nos principais jornais.
0: Né? Foi quando te... entrou em evidência a fala do... Você pode não saber mais o nome dos jogadores da seleção, mas o nome dos 11 ministros Isso. sabe. Exatamente. E a gente passou a saber e a lidar e a dar apelidos. né? Olha
1: que coisa interessante. Os ministros passaram a ter apelidos. E aí o que a gente observa é o que, Davi, quando a, aquele fenômeno aconteceu? Que nós tínhamos ali horas e horas de julgamento presencial da TV Justiça, e que essas horas e horas, elas não necessariamente constaram ou constam do acórdão do julgamento da ação penal 470. Por quê? Você passou a ter um momento de espetacularização do julgamento e um momento de formalização do acórdão. Quem é que faz o controle do que está dito e o que consta no processo, como um voto proferido? É o próprio ministro. Então foram várias e várias situações, e isso não é só para o caso da ação penal, e que você vai ter um julgamento, que é o julgamento que aparece diante da TV, que todo mundo viu, talvez se até lembre de uma fala, mas que ele não vai constar do repositório oficial do tribunal. Será que isso é algo saudável para a democracia? a gente não saber ou não ter acesso à maneira pela qual as informações judiciárias são registradas, e aí essa é a reflexão que a fala presidencial da semana passada, Davi, e aqui fazendo coro com a sua preocupação, nos traz, porque a gente quer viver num mundo e num cenário e que a gente possa ter mais visibilidade sobre o como decidem os ministros do Supremo. É, e mais, né? É, ainda que a fala presidencial da semana passada possa ter algum sentido para a gente remodelar a, o modelo deliberativo do Supremo para o modelo que se chama né, em que o tribunal coletivamente manifesta sua decisão sem entrar nas minúcias de cada voto especificamente, a gente precisa ter mais transparência sobre como pensam as pessoas que são indicadas ao Supremo Tribunal Federal. Com relação à fala do presidente Lula na semana passada, o que me chama mais atenção é que a nossa maior preocupação é que não haja tanta surpresa entre o momento em que uma pessoa é indicada e como ela se apresenta para o debate público como alguém que é possível candidato ao Supremo para o momento em que a pessoa começa a votar. Ainda que eu não saiba individualmente como é que foi o voto naquele caso concreto, que a gente tem uma visibilidade de quais são as agendas, qual é, é a proposta,
0: como pensa. Uma, uma boa observação que você está fazendo, Daniel, isso já foi dito aqui antes, acho que mais de uma oportunidade, que as pessoas dizem, ah quando está faltando o voto de X ou Y, a gente já sabe como vai ser, isso é bom. Isso, isso é, ruim, é ótimo. Isso é ruim. Isso. Se a gente, se essa pessoa estivesse manifestando esse voto de alguma outra forma fora dos autos, aí a gente, a gente questiona. É. Mas se a gente antecipa o voto de um ministro em um determinado sentido, porque a gente sabe como ele pensa, isso é excelente para o sistema. Isso é segurança. Isso. isso é transparência. Isso é segurança.
1: É um, é um elemento de estabilização, né? Até um, um sociólogo que é o o professor Niklas Luhmann, né, e vai dizer que uma das funções do sistema jurídico é estabilizar expectativas normativas. Ou seja, a gente ter um mínimo de previsibilidade sobre qual é a tendência do voto. E aí o voto, Davi, não precisa ser igual ao que é esperado. Mas o que a gente presume, o que a gente espera, é que se esse ministro for ao colegiado para trazer uma versão diferente, uma versão, uma visão diferente daquele fenômeno, que ele faça jus e honre os seus pronunciamentos anteriores e dizer, olha, votei assim desde aqui tal, tal, estou mudando nesse caso por isso isso e aquilo. E o que que passou a ficar muito comum no Supremo? A gente observar guinadas jurisprudenciais como se nós estivéssemos numa espécie de amnésia sobre a jurisprudência do tribunal, e que você observava votos dos ministros, dizendo assim, nós nunca avaliamos esse assunto, como foi o caso, por exemplo, da DPF 378, que foi do impeachment, quando no julgamento do MS, lá nas condições do caso do, do ex-presidente Collor, esse foi um tema que foi debatido. Então, assim, o tribunal não pode abrir mão da sua memória institucional, ele pode decidir hoje da maneira como bem entender consideradas as balizas da Constituição e da política. Agora, a gente não pode abrir mão da nossa história institucional, porque o Supremo pode muito, Davi, mas ele não pode tudo. E eu acho que é esse elemento que a ideia de uma agenda da supremologia vem trazer, porque a gente passa a ter um fator baseado em dados, baseado em documentos, baseado em uma reflexão pública e coletiva que constranja o tribunal para que ele entenda que esses grandes poderes devem, sim, ser submetidos ao escrutínio da soberania popular e da democracia e da cidadania, sob risco da gente ficar nesse cenário que você é, sinalizou por diversas vezes no nosso encontro de hoje, que é de a gente ter o Supremo é, tentando se esquivar dos controles constitucionais e constituídos, o que é um grande problema, porque a gente sabe que poder, sem qualquer amarra, ele, ele, ele tende a se degenerar, essa é uma máxima da política. Então, se o sistema ele é constitucional e democrático, a gente precisa sim ter transparência, precisa sim ter clareza das regras do jogo, e o meu maior desafio, a principal proposta relacionada à noção de supremologia é que a gente passa a ter a construção de uma base de dados que nos permita leituras mais interessantes, plurais e interdisciplinares, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do qualitativo. A gente ainda está observando o Supremo com a ponta do, do iceberg, ou olhando apenas ali as ilhas, e não entendendo que por baixo né, do oceano, por baixo do oceano ali que parece apartar as ilhas, a gente tem um, um assoalho, né, um assoalho marítimo que conecta essas. Essas, essas terras né, que aparentemente estão distanciadas e a gente precisa estudar de que maneira isso é um conjunto, forma um conjunto ou passa ou não a assumir riscos para o nosso ambiente democrático. O Supremo, Davi, isso não é nenhum drama nenhum exagero. O Supremo está se expondo a risco, queira sim, queira não, independente das decisões que vem tomando. O próprio fato de que em 8 de janeiro nós vivemos uma situação sem precedentes no que diz respeito à imagem do tribunal, é muito significativa nesse sentido. O tribunal nunca tinha sido atacado fisicamente né, por atos criminosos, como foi em 8 de janeiro deste ano. Isso, para mim, é um sinal muito simbólico da importância que essa agenda tem e do cuidado que a gente precisa ter quanto à missão institucional do tribunal. Enquanto o tribunal presumir que o que ele quiser fazer, ele fará goela abaixo, ele está se expondo a risco e a gente sabe que o sistema político ele não é feito né, por inércia. Ele tem reações, tem contra-ataques, e se a, a nossa casinha constitucional ali não estiver bem montada, bem estruturada, seja do ponto de vista da arquitetura ou da engenharia, a casa rui, e a gente precisa fortalecer essas, essas trincheiras da democracia no Brasil.
0: Daniel, acho que a gente encerra por aqui a nossa conversa, vamos para o nosso bloco final de indicações de leitura, e a gente dá o pontapé aqui com o seu livro, que foi lançado recentemente pela Manuense, e o Rodrigo Raidar aí, vamos reforçar que a gente vai ter um cupom aí de desconto, né? O Rodrigo já me avisou que Daniel. a gente faz esse cupom de desconto aí quando o episódio sair. E o nome do artigo, o nome do, do livro, obviamente, é o nome do nosso episódio aqui, Supremologia. E eu deixo aqui para você as indicações posteriores. Fica à vontade.
1: Davi, é, o livro que eu vou indicar, eu acho que é um livro que é uma referência... Aliás, vou indicar dois livros. Tem um livro que é uma referência é, inicial é, e que, quando foi publicado... O professor Joaquim Falcão ainda não estava na Academia Brasileira de Letras, né? Então isso para mim é até um outro é uma outra um outro uma outra referência sobre o papel que o Supremo vem desempenhando. Nós tivemos um professor que publica um livro sobre o tema chamado O Supremo e anos depois dessa publicação ele se torna um imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu acho que esse artigo ele é muito interessante, porque ele reúne uma série de crônicas que foram publicadas em jornais, em, em periódicos, durante a, tanto o, o, a recepção do inquérito 2235, é, que foi um inquérito da ação penal 470, quanto essa, esse momento posterior aí do lavajatismo. Né? Então mostra muito os diferentes papéis que o Supremo desempenhou na opinião pública, e aí, de autoria do professor Joaquim Falcão, o Supremo. E o outro que eu gostaria de sugerir é o Batalha dos Poderes do professor Oscar Vilhena Vieira, é, que ele consolidou por ocasião Tem um auto...
0: dos... Tri... Tem um autografado. Oi? Tem um autografado. Aí.
1: Pronto. Que ele, que ele, inclusive, consolidou por ocasião dos 30 anos da Constituição, em que ele revisita e vai dizer assim, olha, a supremocracia era uma caricatura, eu estava mostrando que na dinâmica dos poderes no Brasil, o Supremo estava ganhando uma espécie de ah, protagonismo relativo em relação aos demais poderes. Mas quando a gente observa a própria estruturação e o desenho constitucional e democrático que a, a Suprema Corte tem no Brasil, e o professor Oscar Vilhena, Davi, é, retoma, inclusive, o momento de outras constituições, né? para não reduzir o momento de análise do tribunal unicamente esses últimos 55 anos. Ele observa o Supremo sempre foi mais um, um fator de consertação e de amortecimento do que um ator de protagonismo para mudar e tomar as decisões últimas do nosso sistema democrático. Então, ele pontua dessa maneira, eu acho que é uma, é uma reflexão interessante, e, e também porque esses dois livros que eu acabo de indicar, eles, eles prestigiam né, essa tarefa de colocar o Supremo como um objeto de estudo e um objeto de conhecimento.
0: Maravilha, Daniel. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço imensamente a participação. Acho que deu quase duas horas de episódio. aí. Espero que nossos ouvintes tenham gostado. Acho que seu estudo é extremamente relevante. A proposta de uma pauta pública para estudar o Supremo é... é imperativa, eu acho que nós precisamos disso, eu espero que nos próximos anos a gente veja algum PPGD aí abraçando essa, essa proposta, né? um PPGD, uma linha de pesquisa completamente voltada para estudar o Supremo. E é isso, eu espero que a gente possa voltar a conversar aí, fico muito obrigado.
1: Oxalá, Davi, inclusive sobre essa coisa dos programas, o Programa de Direito da Universidade Federal Fluminense, professor Paulo Corval. E aqui, em Brasília, na Ciência Política, com o professor Pablo Holmes, adotaram o livro já como uma das leituras de referência para os estudos institucionais em matéria de poder judiciário e política. Né? Então, é uma coisa que a gente fica muito animado, que mostra que o trabalho né, que acabou de ser publicado, mas já tem aí algum impacto na realidade, afinal de contas, a gente também é, traz essa perspectiva, porque pensa é, que produzir e pesquisar em ciência política é também transformar e imaginar novas realidades. Né? Então, fico muito feliz de estar aqui no programa, espero poder voltar aqui para eventualmente a gente debater outros assuntos, e um grande prazer, queria te parabenizar pela, pela iniciativa e pelo mérito desse podcast que está na, tá na boca do povo.
0: É isso. Daniel, muitíssimo obrigado. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.